0: Les cours du Collège de France, Vinciane pirène d'Elforge, chaire religion, histoire et société dans le monde grec antique. Bonjour à tous. Nous allons donc reprendre le fil de nos pérégrinations dans l'analyse du, du nomos. Et donc en analysant le nomia ces dernières semaines, j'ai régulièrement parlé du nomos, du verme néméen qui se profilent derrière l'un et l'autre terme. Alors, même chez Solon, où il est généralement affirmé que nomos ne se trouve pas, euh, puisque c'est esmos, hein, vous vous souviendrez, qui est le mot employé pour désigner les lois, il me semble, et je l'ai expliqué l'année dernière, euh, non, pas l'année dernière, la semaine dernière, Il me semble qu'une lecture différente du verset du poème 36, enfin du fragment 36, autorisé par le le papyrus de Londres, permet de restituer l'emploi de Nomos. Je ne reprends pas la la démonstration que j'ai faite la la semaine dernière. Il me semble donc qu'on peut restituer l'emploi de Nomos, non pas au sens étroit de loi, mais de normes de régulation d'origine divine, selon les emplois hésiodiques que nous avons analysés précédemment. Et j'ouvrirai le le cours de cette semaine en ajoutant deux occurrences hésiodiques à notre réflexion. Alors la première occurrence du mot, que nous n'avons pas encore revue cette année, se situe dans la Théogonie, donc je repars un instant dans la Théogonie, au milieu d'un passage qui est généralement appelé l'hymna cat, donc la déesse 4. Cette déesse se voit honorée, donc dans le contexte se voit honorée par Zeus, plus que toute autre divinité, nous dit le poète, avec des parts d'honneur associées tant à la terre qu'à la mer et au ciel étoilé. Donc des avantages, je dirais, des prérogatives à large spectre. Et parmi ces nombreux honneurs, dont je passe le détail, qui ne m'intéresse pas ici, se trouve l'invocation systématique de son nom lors des sacrifices. Et, nous dit le poète, et c'est la citation que vous avez à l'écran, les vers 414-416, je lis avec vous, « Car aujourd'hui, même quand, où que ce soit, l'un des humains de la terre, par un beau sacrifice, accompli, selon l'usage, cherche à se concilier la faveur divine, il invoque ekat. Alors, Je n'entrerai pas ici dans les problèmes considérables que pose la compréhension même de l'insertion de cette, ce dit Timna cat dans le cadre de la, euh, de, la, de la théogonie et notamment cette invocation qui serait systématique et que l'on ne trouve guère hein, dans la pratique des cités Donc je, je n'ouvre pas ce ce hein, volet-là que que pourrait impliquer la lecture euh, du texte. Ce qui m'intéresse ici, évidemment, c'est l'expression que j'ai mise en grâce dans le grec, à savoir l'expression « katanomon ». L'expression « katanomon », qui est assez banale dans le grec classique, trouve ici son premier emploi. Son premier emploi, donc, dans les textes grecs qui nous ont été conservés. Et elle est susceptible de renvoyer et c'est le, le, la traduction que j'ai adoptée ici à une pratique régulière, régulée, à une coutume traditionnelle. C'est en général que, comme cela que l'on euh, traduit euh, l'expression et ici j'ai privilégié le, la traduction de selon l'usage. Et donc cette pratique régulière, cette coutume traditionnelle, c'est évidemment ainsi que l'expression est généralement comprise et bien comprise mais dans le contexte de la théogonie qui accueille cet emploi pour la première fois dans notre documentation conservée, euh, je pense qu'il est permis d'en approfondir et d'en enrichir le sens. En effet, le sacrifice coutumier dont il est question dans ce passage est le résultat d'un geste inaugural que le poète décrit à peu près 200 vers plus loin des vers essentiels dans l'œuvre, ces 200 vers, puisqu'il chante la naissance de Zeus lui-même. Et pour clarifier ce point, parce que je vous parle de la Théogonie depuis maintenant le, le, le début du cours et puis déjà l'année dernière, ne soyez pas effrayés, le, le, la diapo est un peu pleine, mais... <rire> Vous pouvez la reprendre à loisir ensuite sur le, sur le site de, du, du collège. Mais ce que, je veux faire, ce que j'ai voulu faire en, en, en déployant ce, cette espèce de table des matières de la théogonie, c'est vous montrer visuellement le, euh, je dirais le caractère central de la naissance, de, la naissance de, de Zeus. Donc vous avez le prologue. Euh, puis la partie véritablement cosmogonique et les couleurs renvoient en fait aux différentes générations visuellement c'est, ça me semble plus clair donc vous avez les premières entités Chaos, puis Gaïa, puis Eros puis vous avez Gaïa qui va tirer d'elle-même une série d'entités dont Uranos qui est donc en rouge puisque c'est en quelque sorte un, un enfant de, de Gaïa de même que Pontos que vous avez ici, l'étendue de la mer Salée vous avez donc différents épisodes, je, je passe. Vous avez une première évocation du mythe de souveraineté avec Styx et ses enfants. On en a parlé, je vous en ai parlé euh, un des cours précédents puisque ce sont les enfants de Styx qui s'associent en quelque sorte à Zeus pour mener à bien son entreprise de conquête du pouvoir. Vous aviez Kratos, vous aviez Bia notamment. Euh, puis vous avez donc euh, ces, ces différentes intrigues, enfin, ces différents moments de, 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 de dramatisation euh, qui sont ponctués de euh, généalogie enfin, vous avez une alternance entre les, les, les parties racontées et les parties généalogiques avec notamment, et je vous l'ai mise ici pour que vous voyez où cela se situe on a donc parmi les, les, les unions des enfants de Gaïa et Uranos, vous avez Phoebe et Coyos qui vont avoir deux filles, Leto et Astéri. Astéri qui unit à Persès lui-même fils de Pontos qui donnera naissance à Écate. Donc Écate, en fait, si on doit s'en tenir à la question des générations, elle est de la génération après Zeus. Puis vous avez cette hymne à Hecate, où le Catanomone se, se situe, puis la suite des enfantements de Gaïa et d'Ouranos, des unions des enfants plutôt, de Gaïa et d'Ouranos, dont Rhea et Kronos, avec le récit de l'avalement des enfants et de la mise à l'écart de Zeus protégé par sa mère, et donc la naissance de Zeus, quand vous regardez, en général on, on hésite entre, euh, on dit la, la théogonie contre un bon millier de vers, mais les deux derniers épisodes sont en général contestés, et donc on voit que sur le plan de, de, de la composition même du poème, la naissance de Zeus est vraiment au centre. Est vraiment au centre, et puis donc on a ces ces, ces deux sangs verts, et puis la crise prométhéenne à laquelle je vais arriver, la crise prométhéenne avec la définition de la, de la de la condition de la condition humaine, et puis la stasis dont je vous ai parlé les leçons précédentes, cette, cette opposition, hein, cette opposition de Zeus à différents adversaires, les Titans. Et puis Typhon, ce, ce dernier rival de Zeus qui est enfanté par, euh, par la terre. Donc, c- comme cela vous avez facilement disponible cette articulation, étant bien entendu que cela ne vous épargne pas de lire l'ensemble du poème si le, le cœur vous en dit, parce que c'est évidemment toujours ce qu'il y a de mieux à faire par rapport à ce type de, par rapport à ce type de texte. Et donc, crise promethéenne, la crise prométhéenne donc, commence, vous le voyez au vers 534, elle commence quand se décide la place des hommes dans le monde que Zeus doit stabiliser dans une juste répartition des honneurs. Donc on est toujours dans ce, cet arrière-plan de la répartition des honneurs et les hommes font partie hein, de cette nécessité, enfin, du tableau général de la répartition des honneurs. Et c'est autour d'un repas et de la répartition des parts que tout repas induit. Hein, souvenez-vous, la daïs euh, dans le, le poème de, de Solon, hein, ce, ce banquet qui est, qui est, dont le nom même est fondé sur la répartition. Donc on voit bien qu'un repas, c'est forcément une répartition. Donc c'est autour d'un repas et de la répartition des parts que se joue la scène. Alors, à ce moment-là, quand on passe donc de, du récit de la délivrance de Prométhée par Héraclès... À ah, une sorte de flashback sur la crise prométhéenne, le poète, sans transition, avec un, seulement un gare, euh, parle de cette crise. Parle de cette crise, et au vers donc, 534-537, voilà ce qu'il écrit En effet, donc, quand les dieux et les humains mortels se séparaient à Méconnais, ce jour-là donc, après avoir d'un grand bœuf fait de bon cœur les parts, il promettait, les disposa, cherchant à berner l'esprit de Zeus. Et j'attire votre attention sur le verbe krinain. Krinain, c'est, c'est vraiment le verbe de la crise. Hein Krisis, en grec, au sens grec, c'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est une crise au sens d'une séparation, d'une distinction. C'est comme cela qu'il faut comprendre le verbe qui est ici, euh, qui est ici utilisé. Et je vous rappelle que c'est ce même verbe, euh, c'est ce même verbe que l'on trouve dans une série de scènes de portée judiciaire que nous avons déjà vu passer quand je vous ai parlé des des Thémistès et et, et des Dicailles. Donc, les implications du verbe en matière de justice sont aussi très intéressantes à prendre en compte. Il s'agit alors de trancher une querelle de trancher une querelle et c'est exactement ce qui se passe à l'entame de la crise prométhéenne il s'agit à chaque fois même dans ce cadre-ci qui est uniquement humain il s'agit à chaque fois de résoudre un conflit de mettre chacun des protagonistes à sa place en lui allouant ce qui lui revient le cas échéant et donc, on a dans ce passage, hein, je, je relis la traduction avec vous, vers 84-87. Euh, attendez que je ne me trompe pas dans mes diapos. Non, voilà. Oui, donc on a ça. Et donc ici, vous avez, et ces gens, donc on parle du roi qui va trancher une querelle. Et le roi, et ces gens ont tous les yeux sur lui quand il tranche en, ma- en matière d'arrêt coutumier par des sentences droites. Et vous voyez ici, c'est Krinain avec le dia qui accentue encore cette notion de euh, répartition. Donc, euh, il tranche en matière d'arrêt coutumier par des sentences droites. Celui-là, sans le moindre faux pas, quand il place il parle sur la place, a vite fait de mettre un terme aux même grande, il sait euh, s'y prendre. Et donc vous avez à nouveau hein, cette notion de dicaille droite, de sentence droite très importante. Et c'est donc un neikos, hein, on peut sous-entendre un neikos derrière ce, ce passage. Il faut à un moment donné trancher, problème et aboutir à une séparation, au fait de mettre chacun à la place qui lui revient et le Naïkos avec ce même verbe krine, revient dans un passage dont j'ai parlé la semaine dernière dans le cadre de, la, de l'issue de la titanomachie et donc ici au vers 881-885 on a le, le constat de la fin de la titanomachie souvenez-vous je, li, je relis la traduction mais quand les dieux bienheureux eurent, ache, eurent achevé leur temps de peine et tranché par la force face aux Titans, le litige des honneurs revenant à chacun hein, donc vous vous souvenez ici on a à nouveau le crinéin et on a la question des, des hommages des timailles hein, du... qui, qui, est, qui est omniprésente derrière ce, ce tableau voilà qu'il précède être roi « Maître et seigneur des immortels sur les sages conseils de la terre, l'Olympien Zeus au vaste regard, c'est lui qui répartit entre eux de bonne façon les honneurs revenant à chacun. » Donc vous voyez, trancher une querelle, ça revient à répartir les honneurs. Alors la crise prométhéenne, je reviens donc au, au vers euh, qui l'enclenche, la crise prométhéenne, parle de la mise à distance des dieux et des hommes et le cœur du processus, je le disais tout à l'heure, est une répartition de viande, de parts de viande, puisqu'il s'agit hein, de faire les parts d'un grand bœuf. La nature même de ces parts, je n'entre pas dans tout le détail du, du texte, ça m'emmènerait trop loin, mais la nature même des parts qui sont faites par Prométhée exprime le statut des uns et des autres. Hein. Vous avez la viande qui est finalement, qui sera, qui aboutira dans l'escarcelle des hommes, c'est-à-dire ce qui est comestible, tandis que les eaux tomberont dans l'escarcelle des dieux, c'est-à-dire ce qui part en fumée et n'est pas comestible. Mais les hommes, cela traduit la, la, la nature corruptible des hommes et la nature incorruptible des dieux. Ce partage, donc, anticipe non seulement l'opération sacrificielle dont parle l'hymnaï 4, j'y reviens, où les dieux sont mis à l'honneur, mais aussi ce partage anticipe sur toutes les répartitions qui sont au cœur même de la procédure sacrificielle des Grecs dans tous les sacrifices qu'ils accomplissent tout au long de leur histoire. C'est une, à la fois un hommage aux dieux et une structuration des hiérarchies internes à la société elle-même. Il y a toujours ces deux, ces deux directions, la verticale et l'horizontale, quand on parle de sacrifice. Et donc, je reviens au catanomone, du vers 415, je pense qu'au-delà de la traduction qui est, qui est, qui est correcte, hein, selon l'usage, selon la coutume, etc., euh, je pense que cette expression pointe probablement aussi, dans une œuvre aussi élaborée que la théogonie, vers le partage et la répartition initiale qui en constitue l'éthiologie. Ce nomos là, 200 vers avant la crise prométhéenne, ce nomos-là n'est pas suspendu à la seule longueur du temps et de l'habitude collective. Il est enraciné dans un moment fondateur où l'ordre du monde se décide au terme d'un partage qui prend place au sein de toute une série de partages dont je vous ai déjà abondamment parlé. Donc, je pense qu'ici, dans cette première occurrence de l'expression dans le cadre spécifique de la théogonie, nomos Dépasse, si vous voulez, la seule question de la, ce que j'appelais la longueur du temps et, le, et, et la tradition. On a ici encore le, la saveur de la répartition qui commande l'usage de, l'usage de ce terme. C'est la raison pour laquelle les manières d'être et de faire, hein, qui était une traduction que j'avais pu donner de, de Nomos, les manières d'être et de faire collectif, des normes de comportement inscrits dans le temps long, sont susceptibles d'être les plus efficaces. Donc il y a un rapport étroit entre la longueur du temps et l'efficacité puisque, on le voit ici, cette longueur de temps s'ancre dans un moment fondateur, est susceptible de s'ancrer dans un moment fondateur. Et Hésiode semble l'avoir thématisé, malheureusement nous n'avons que le, qu'un fragment euh, on, on ignore où ce, ce vers que Porphyre cite dans le traité sur l'abstinence, on ignore où ce vers s'enchassait. mais Hésiode aurait écrit « quand la cité sacrifie », donc au fragment 322, « quand la cité sacrifie, le nomos ancien est le meilleur, nomos d'Archaïos Aristos ». Donc on voit bien ici à nouveau qu'il euh, y a cette, cette question de la longueur du temps pourquoi est-ce le nomos le plus ancien qui est le meilleur Parce qu'il a subi le tribunal du temps, dans une certaine mesure, il a montré son efficacité, mais aussi il s'approche potentiellement d'un moment fondateur, d'un moment fondateur dont les dieux ne sont pas, ne sont pas euh, absents. Donc le temps est une pierre de touche qui a ses vertus, hein c'est clair. L'accomplissement continu bénéfique de sacrifices normés prouve son efficacité et sa pertinence. Mais la qualité positive du nom ancien, je pense, vient aussi de son ancrage dans un ordonnancement divin dont Hésiode chante une version possible dans la Théogonie. Donc je pense qu'il faut lire ces, ces, ces vers en, en parallèle. Et m'appuyant sur cette référence à l'ordre du monde que je viens de rappeler... Je placerai au cœur de la leçon d'aujourd'hui diverses autres références aux nomos de la fin de la période archaïque pour poursuivre et renforcer la réflexion sur la norme religieuse et les questions d'autorité. Alors, on a commencé à voir, je vous ai remis la diapo sous les yeux tout à l'heure, on a commencé à voir se dessiner la force du nomos, hein, le kratos nomou d'Étessmoï et de Solon. Si j'ai raison de euh, corriger le vers 16 du fragment 36 et pour poursuivre cette investigation je vais m'attaquer à deux monuments Héraclite et Pindare. Pindare ce sera pour la semaine prochaine aujourd'hui c'est Héraclite j'ai beaucoup hésité, je ne vous le cacherai pas avant de décider de lire avec vous quelques fragments d'Héraclite un auteur que l'on situe à la charnière entre le 6e et 5e siècle avant notre ère j'ai hésité parce que cet auteur, placé dans le corpus des philosophes dits présocratiques, ne se laisse pas facilement approcher et saisir. Bien sûr, l'œuvre est fragmentaire, ce qui est une partie du problème. Mais quand bien même l'aurions-nous conservé intégralement, l'œuvre d'Héraclite resterait sans doute passablement obscure. Les interprètes les plus autorisés de la philosophie pré-socratique, dont je ne suis pas, offre de cette pensée des lectures contrastées, voire contradictoires, et je n'ai vraiment aucune prétention à arpenter d'un pas davantage assuré que euh, ce ce terrain quelque peu miné. Néanmoins, néanmoins, après toutes ces précautions oratoires, je dois bien reconnaître que l'usage du vocabulaire qui m'importe rend indispensable, voire presque irrésistible la lecture et l'analyse de certains des fragments plusieurs, plusieurs d'entre eux parlent de Nomos et donc j'ai finalement pris le parti d'en discuter je commencerai par deux de ces textes et un troisième arrivera euh, un peu plus loin et vous allez pouvoir vous rendre compte tout de suite de la difficulté évidemment de ces fragments qui sont hors contexte euh, et, et souvent extrêmement euh, lapidaires voilà le genre de sentence auquel la poésie d'Héraclite nous confronte. Donc, j'ai, j'ai conservé la, la numérotation de l'édition classique de Dils Kranz. Et donc, vous avez au fragment 44 cette affirmation « Il faut que le peuple combatte pour le nomos comme pour un rempart. » Voilà, première affirmation où l'on a le nomos au milieu de cette assertion. Alors, deux remarques sur cette affirmation, et je reviendrai de façon récurrente sur sur ce fragment. Un, le nomos doit être défendu par le peuple, ce qui en fait un bien commun, premier constat. Deuxième constat, si l'on prend au sérieux la comparaison effectuée avec le rempart, hein, la muraille, en l'occurrence de la cité, le nomos a une vertu protectrice, à l'instar de ce qu'une muraille confère à une cité et donc à la communauté qui l'habite. Le singulier normos, vous voyez qu'ici on a un singulier, peut évoquer ici, selon un usage du mot que l'on a vu précédemment, le mode de vie normé d'une communauté, autant de manières d'être et de faire, pour reprendre ma traduction, des manières d'être et de faire établies, qui assurent au groupe son intégrité, son identité, sa continuité même si Héraclite écrit donc plus tard que selon hein, nous sommes là euh, quelques décennies plus tard la notion de loi parce que vous marquez, je n'ai pas traduit hein, la notion de loi si, l'on si on l'entend comme codification légale est probablement réductrice Nomos pourra désigner bien sûr et ce sera notamment le cas à la fin du 5e siècle, j'en ai parlé l'année dernière. Nomos pourra désigner ce que nous appelons des lois écrites, hein, une forme de codification, mais le terme est bien plus large à ce moment de ces, euh, de ces usages. Donc, je vais garder le nomos, et puis plus on va avancer, plus, euh, je l'espère, euh, la question du sens va se, se préciser. Donc, voilà une première assertion de, euh, d'Héraclite. Un autre fragment, qui porte le numéro 114 dans l'édition de Dils Kranz, permet d'affiner ce point davantage encore et va nous amener au cœur des préoccupations qui sont les miennes maintenant depuis plusieurs semaines. Donc voici la première affirmation de ce fragment, il y en a trois qui s'enchaînent et que nous allons envisager les unes après les autres. Première affirmation, je traduis donc le le texte et puis je je vais en analyser certains aspects du grec hein, parce qu'il y a un jeu de mots là qui est incompréhensible dans la traduction donc je lis avec vous ceux qui parlent avec intelligence il faut qu'ils s'appuient sur ce qui est commun à tous de même que sur le nomos une cité est beaucoup plus fermement donc voilà la première partie si je mentionne l'article de Alexander Morelatos, euh, c'est parce que c'est son analyse du fragment qui m'a conduit à certains choix de traduction. Alors, impossible à rendre en français, ce jeu en grec sur le xunno, donc avec intelligence, ceux qui parlent avec leur tête, si vous voulez, et le xuno, xunos, qui est un, un adjectif euh, de saveur archaïque, qui signifie commun et donc on voit bien qu'il y a un jeu de mots si vous voulez, un jeu de sonorité dans ce fragment sur le xuno et le xuno ça a été remarqué de, de longue date euh, et cet adjectif xunos et on le verra va progressivement dans le cours de l'histoire de la langue céder la place à koinos qui signifiera commun de façon assez, assez récurrente par, par la suite xunos tendant à devenir un archaïsme et donc, l'un et l'autre, synos et koinos, se traduisent par commun. L'auteur donc joue sur les mots, comme on le voit, c'est ce que j'ai souligné, joue sur les mots pour exprimer que le discours intelligent est en étroite relation avec ce qui est commun, puisque le commun en est la condition d'énonciation. Et un autre fragment, puis je vais revenir à celui-là, hein, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs assertions qui, qui se succédaient, euh, un autre fragment permet de comprendre je pense ce qu'Héraclite comprend, enfin entend par là vous voyez le genre de choses auxquelles on a affaire avec Héraclite hein donc fragment 113 le fait de penser est commun à tous xunon encore une fois estipacito fronéain et en suivant Arnaud Massé, dans un très intéressant article qu'il a publié dans un dossier des Annales en 2014, j'ajouterai à la réflexion le fragment 116, où Héraclite énonce ceci, à tous les hommes, il revient d'avoir part au fait de se connaître soi-même et de penser sagement. Donc on voit bien que là, on a des sortes de glosses, si vous voulez, dans ces deux... Euh, fragment, en tout cas, j'en fais des glos, ce n'est probablement pas ce que, que nos, euh, Héraclite lui-même en faisait, mais elles peuvent nous servir, à nous, pour réfléchir sur le fragment 114. Et donc, ici, on voit bien que le commun et le, le, le fait de penser sont étroitement reliés. Je reviens au fragment 114 et à la comparaison que Héraclite Introduit. Donc je relis. Ceux qui parlent avec intelligence, il faut qu'ils s'appuient sur ce qui est commun à tous. De même, hein, là on a l'ouverture d'une comparaison, de même que sur le nomos, une cité est beaucoup plus fermement. Donc le discours intelligent doit trouver sa force en s'appuyant sur ce qui est commun, c'est-à-dire partagé par tous les humains, et on l'a vu dans les deux fragments précédents, c'est la pensée, la réflexion, voir le logos comme tel, qui est central chez Héraclite. Et je vous montre juste ce, cet autre fragment sur lequel je ne vais pas m'apesantir, mais pour soutenir l'affirmation que je viens de dénoncer. Dans le fragment 2 qui a été cité, donc vous le voyez à l'écran, par Sextus Empiricus, euh, et ce fragment est compliqué parce que Sextus Empiricus doit expliquer à ses lecteurs ce que veut dire xynos parce qu'ils ne comprennent plus, ce n'est plus dans la langue commune, si je puis dire euh, et donc il est obligé d'expliquer que xynos en fait c'est, c'est koinos, mais le problème c'est que dans la transmission du fragment, la glosse de Sextus est venue se mêler à ce que l'on peut estimer être le texte d'Héraclite d'où ces crochets et cette complication dans la transmission mais soit euh, ça vient juste renforcer ce que je vous disais sur xynos, donc Héraclite aurait écrit selon Sextus Empiricus c'est pourquoi il faut suivre ce qui est xunos, c'est-à-dire koinos car xunos signifie koinos voilà la glose mais bien que le logos soit commun et donc vous voyez ici cette affirmation hein, que le logos est commun hein, donc on voit vraiment cette récurrence de l'affirmation dans tous les fragments que je viens de vous montrer la plupart vivent comme s'ils disposaient d'une pensée propre je reprends mon fragment 114. Dans la prémisse, l'oxynos est ce qui relie tous les humains en tant qu'ils sont des êtres de pensée. Ensuite, s'ouvre une comparaison où sont mobilisés la polis, la cité, et le nomos. Une cité, nous dit Héraclite, doit s'appuyer sur son nomos, c'est-à-dire pour reprendre le la paraphrase que j'ai donnée encore il y a un instant sur l'ensemble des manières d'être et de faire reconnues et collectivement acceptées au sein de la cité. En d'autres termes, la cité doit s'appuyer, tirer sa force, hein, c'est une autre traduction que l'on pourrait donner du verbe, doit tirer sa force euh, de de l'ordre de fait qui commande à son fonctionnement et qui se traduit dans des représentations des usages collectivement assumés voire le cas échéant des usages matérialisés dans des prescriptions écrites, ce qui n'est pas exclusif, hein. c'est-à-dire que Nomos peut englober tout ça mon seul souci c'est de ne pas le ramener uniquement à la question de la loi au sens étroit, c'est beaucoup plus large c'est un mode de vie en quelque sorte Alors, voilà donc pour cette première phrase cette première affirmation du fragment 114, maintenant on poursuit, c'est ce qui est en gras à l'écran. Donc, ceux qui parlent avec intelligence, il faut qu'ils s'appuient sur ce qui est commun à tous, de même que sur le nomos, une cité et beaucoup plus fermement, car, voilà l'explication, tous les nomoïs humains sont sous la tutelle d'un seul, le divin. La référence d'Héraclite au nomos donc, de la cité est d'autant plus importante, il faut s'y appuyer d'autant plus fermement, que dans ce cas précis, le référent est divin. Alors, on peut comprendre cette proposition de deux façons, rien n'est jamais simple avec Héraclite. Voilà l'alternative. Soit, en rouge, c'est le divin comme tel qui nourrit le nomos des sites. Euh, pardon, en rouge, c'est nomos est sous-entendu. Ah, le nomos nous appelle. Soit le nomos est sous-entendu Donc comme on le montre ici le premier volet de l'alternative en rouge donc sous la tutelle d'un seul, le nomos divin donc il faudrait en fait euh, ici imaginer un nomo Soit c'est le divin comme tel Proteios ou Toteion le divin comme tel qui nourrit le nomos des cités, c'est le second plan de l'alternative en bleu. Alors, je vais conserver la première expression, c'est-à-dire euh, celle qui sous-entend, euh, même si bon, c'est extrêmement difficile de trancher, mais vous allez le voir, il me semble que c'est cette version-là qui permet de mieux comprendre la suite, qui se, s'articule le mieux avec, euh, avec ce qui suit. Alors, donc on a la notion de un, hein, un seul, le nomos divin. Alors qu'est-ce que c'est ce un Là encore, je convoque d'autres fragments d'Héraclite, je n'ai pas le choix, je dois bien travailler à l'intérieur même de l'œuvre pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Euh, les numéros 32 et 33 des fragments de diels Kranz euh, permettent de, d'élargir le, le, la perspective. Donc voilà les deux fragments que je présente dans l'ordre inverse de leur numérotation. Donc, euh, fragment 33, que nous dit Héraclite Donc, nomos boule enos donc, nomos, c'est aussi obéir à la volonté d'un seul. Bon, ton acte. Donc on a la notion de enos, n hein, en", comme on a dans le fragment 114. Et puis, deuxième fragment, le 32, l'un, ce qui est sage, donc en, tosophon, seul, ne veut pas et veut être appelé du nom de Zeus. Quand je vous disais que ce n'était pas nécessairement simple. Donc l'un, ce qui est sage, seul, ne veut pas et veut être appelé du nom de Zeus. Donc vous avez ici, avec ces deux fragments, un lien qui s'opère entre une unicité avec la figure de, d'un, d'un dieu, un hein, Zeus, quel que soit le nom qu'on lui donne hein, puisqu'il veut et ne veut pas être appelé du nom de Zeus c'est aussi je n'ai pas repris, le, le, je n'ai pas repris de diapo mais c'est, c'est une affirmation que l'on trouve aussi dans certaines tragédies où le personnage à un moment donné dit Zeus quel que soit le nom sous lequel tu veux être appelé hein, on voit bien que la question de la dénomination divine est tout entière euh, nichée dans ce genre de, de, d'affirmation mais ce n'est pas mon propos d'aujourd'hui Donc, muni de cette comparaison avec le fragment 33 et le fragment 32, je reviens à mon fragment 114, avec la dernière phrase, donc là vous l'avez intégralement à l'écran. Je lis la la totalité, je relis donc les deux premières phrases et j'ajoute la troisième. Ceux qui parlent avec intelligence, il faut qu'ils s'appuient sur ce qui est commun à tous de même que sur le nomos, une cité est beaucoup plus fermement, car tous les nomos humains sont sous la tutelle d'un seul, le nomos divin. Je, je palie le, le sous-entendu. En effet, voilà la, la, la troisième affirmation, il domine autant qu'il veut, il les protège tous et l'emporte sur eux. Et là, en ce qui concerne la traduction des verbes de la troisième phrase, Je m'appuie sur l'analyse de Morellatos qui conseillait de de puiser le sens de ces verbes dans la tradition épique. Et là, je pense qu'il a absolument raison. Et donc, vous voyez, je l'ai mis en gras, que la proposition s'ouvre sur le kratos, sur le pouvoir, hein, ce ce fils de, de Styx, dans la, dans la Théogonie qui est étroitement associée à la figure même de Zeus. Donc, euh, s'ouvrant sur ce verbe, kratéine, c'est le registre du pouvoir et de ses implications euh, qui est mobilisé, et l'image de la souveraineté de Zeus se dessine en arrière-plan. Si je reprends les deux fragments que l'on vient de voir avec la notion de « un hein, », le « n » ou le « enos au, au génitif, euh, la, la référence limpide de la boulet d'un seul au fragment 33 renvoie précisément à la boulet de Zeus qui ouvre l'Iliade et traverse toute la tradition épique. Je vous en ai parlé à propos de l'ouverture de l'élégie de l'Eonomia de Solon où je vous ai dit on parle de l'Aïssa Dios et une alternative c'est la boulet Dios. Hein. On voit bien que c'est ce qui se profile quand on entend parler de la boulet d'un seul. La volonté de Zeus qui ouvre l'Iliade est vraiment omniprésente dans la tradition épique. Quant au fragment 32, il souligne à sa manière, je vous l'ai dit, la relativité des dénominations divines, notamment quand il s'agit de désigner ce divin sage qui se dessine en arrière-plan des nomoïs humains, des nomoïs humains, pardon, dans le fragment 114. Et quelle que soit l'option que l'on choisit finalement, hein, que l'on choisisse de sous-entendre nomos ou pas, on a derrière cette idée euh, d'une action divine, de pouvoir, avec ce kratos qui s'affirme à la phrase 3. Alors, bien sûr, donc ça, pour pour l'alternative, alors bien sûr, dans, dans certains fragments, Héraclite, je ne vous les ai pas produits, Héraclite se démarque clairement de ses devanciers et de leur manière de décrire le monde. Et il se démarque notamment d'Homère et d'Hésiode. Il innove, il innove assurément, il le sait, il l'assume, il l'affirme dans des fragments qui nous nous sont parvenus, mais, mais, et c'est ça qui m'importe, il continue de s'exprimer dans une langue traditionnelle et c'est ce travail sur la tradition qui m'intéresse comme je vous l'ai montré aussi à propos de Solon afin de percevoir des représentations partagées même si elles sont recomposées même si elles sont repensées dans un projet qui est différent c'est pour ça qu'on associe évidemment Héraclite à la philosophie présocratique parce que son projet n'est pas nécessairement celui des poètes antérieurs et qu'il s'en démarque mais il se saisit de cette tradition, il la travaille. Or, les fragments que nous venons de passer en vue, euh, les fragments laissent pressentir la conception d'un nomos divin qui soutient en quelque sorte les nomos humains. Je, les, les nomos humains, j'y arriverai. Euh, et c'est ça que, que, que je retire de, de cette analyse. Ces derniers, à leur tour, donc les nomos humains, assurent la stabilité des cités comme le fait aussi le rempart qui doit assurer la protection euh, de la communauté et pour lequel il faut se battre. Hein, c'est, je, je ne fais rien que de euh, gloser les, les fragments que nous avons vus. Et une telle conception de l'ordre du monde, peut-être avantageusement mise en regard, me semble-t-il, de ce que nous avons vu jusqu'ici de l'Eonomia, même si le terme n'apparaît pas hein, chez Héraclite. Eunomia en tant que principe de bonne organisation, en tant que, mais aussi en tant que puissance divine. C'est-à-dire ce rapport, vous voyez, entre une manifestation dans le monde et le, l'action divine que l'on peut euh, associer étroitement à, cette, à cet état des choses et à cette action. Pour le dire en d'autres mots, on perçoit aussi dans ce fragment d'Héraclite l'indissociable relation entre les comportements humains et un arrière-plan divin. Si je le dis encore autrement, on voit se dessiner, me semble-t-il, sous d'autres formulations, la relation indissociable entre Eonomia avec minuscule et Eonomia avec majuscule. Vous êtes maintenant familier de cette distinction. Eunomia avec majuscule en tant que puissance divine ressentie comme dans sa manifestation. Et à cet égard, à cet égard, la référence au rempart de la cité dont la défense est nécessaire comme l'est celle du nomos de cette cité, donc, me semble pouvoir être approchée de réflexions que j'avais développées l'année dernière, si vous, voulez, si vous avez la curiosité d'y aller voir ou revoir, c'était les leçons 6 et 7 de l'année dernière, sur le caractère hieros, alors on va dire sacré pour faire bref, sacré de la cité et de son rempart dans la poésie j'avais aussi abordé dans le même, dans la foulée la question du du caractère sacré des armes qui défendent euh, la cité dans le serment des éphèbes athéniens. Je voudrais revenir maintenant pour pour, euh, étayer ce que je viens de de vous présenter de ma lecture d'Héraclite je voudrais reconvoquer ce dossier qui avait une autre perspective l'année dernière parce que il me semble soutenir l'interprétation que je viens de vous livrer. Je vous rappelle, ou je vous informe selon votre fidélité (rire) au cours virtuel de l'année dernière, Euh, donc je je rappelle que dans l'épopée, cités et remparts sont régulièrement affectés de l'adjectif « hieros ». Vous voyez ici, il faisait campagne contre les murs sacrés de Thèbes. Hein, Hierra, Teikea, c'est exactement le Teikos qu'on a vu chez Héraclite. Euh, autre passage du champ 4. Si les Achaéens détruisent les Troyens et prennent, alors là j'ai repris la traduction de Mazon, la sainte Ilion, hein, Ilion et Irène, ou encore au champ 5, Apollon le dépose dans la sainte Pergame où est bâti son temple, Pergamo et Yére vous vous souviendrez peut-être que j'ai tenté d'approfondir donc la compréhension de hieros en me détachant, même si ce n'est pas le cas ici parce que c'est quasiment impossible à faire ici, en me détachant de la traduction quelque peu mécanique de sacré euh, que l'on associe, qu'on lui associe au profit d'une compréhension en profondeur des mécanismes qui étaient à l'œuvre dans la qualification même de Hieros. Euh, et concernant cités et remparts, j'avais souligné la relation de ce qui est hieros à la préservation vitale de la communauté qui interagit avec les dieux du lieu. Hein, c'est ce qu'exprime hieros dans ce cas-là, et c'est vrai que c'est difficile à traduire autrement que par sacré, c'est la survie même d'un groupe humain qui est protégé par ses dieux. Et c'est aussi la, la portée que j'avais donnée à l'expression euh, hieros euh, Hiero et Nicuclo, hein, dans au champ, au champ 18 de, euh, de l'Iliade là où on voit se déployer la magnifique description du bouclier d'Achille qui est, que, qui, qui est en train de forger et dont vous avez l'opposition aujourd'hui malheureusement très euh, évocatrice entre la cité en paix et la cité en guerre et dans la cité en paix on a le règlement d'un conflit parce que même dans une cité en paix, il y a des conflits, mais tout l'enjeu, c'est de les résoudre. On l'a vu avec le crineil de tout à l'heure euh, dans, les, dans les passages de, de, de la Théogonie. Et donc, des héros contiennent la foule, je relis avec vous, les anciens sont assis sur des pierres polies, hein en un cercle sacré. Ils ont dans les mains les sceptres des héros dont la voix ébranle l'air. Ensuite, ils prenant appui, ils émettent leur sentence à tour de rôle. Au milieu sont déposés deux talents d'or pour celui d'entre eux qui prononcera la sentence la plus droite. J'ai réévoqué ce passage il y a peu. Et donc, ici, en neutralisant le conflit par des sentences qui sont fondées sur la thémis, les anciens protègent la cité du conflit interne, à l'instar des remparts qui la protègent du conflit externe et donc du polémos. Et dans la même perspective, j'avais convoqué les commentaires que Eustate de Thessalonique, donc un évêque byzantin, avait donné de, de l'Iliade et de l'Odyssée. Alors bien sûr, c'est un byzantin, donc l'écart est immense avec la, les œuvres qu'il, qu'il commente, mais euh, il est tellement nourri de païdéia grecque que son... son ces commentaires sont toujours extrêmement intéressants. Et avant de passer aux commentaires, voilà ce qu'ils commentent. Ça aussi, c'était dans les leçons dont, je vous ai, dont j'ai rappelé euh, le numéro tout à l'heure. Donc dans l'Iliade, vous avez ce moment, euh, vous avez donc au, au dixième champ de l'Iliade, Agamemnon par la Ménélas, pour qu'il mobilise toutes les forces achéennes face à la menace troyenne qui est particulièrement grandissante à ce moment de, du récit, et il dit à Gamemnon « Moi j'irai vers le divin Nestor, le pousser à se lever, s'il le veut, voir la troupe sacrée des gardes et leur faire des recommandations. » Donc vous avez ici « Fulacon Rontelos, la troupe sacrée des gardes. Et l'autre vers, qui est au champ 24 cette fois-ci, euh, « Au champ 24, quand Hermès doit faire sortir, le dieu Hermès doit faire sortir Priam du camp des Achéens où il est venu réclamer le corps de son fils. Et donc, en son cœur, Hermès médite comment conduire le roi Priam loin des nefs, échappant aux yeux des gardes sacrés. Et donc, vous avez de nouveau Yérous, puis Laourous, l'expression qui peut sembler curieuse, cette association entre la protection et la sacralité. Or, quel est le commentaire de Stat. Je le relis avec vous. Je lis la, enfin, la traduction. On sait également que, comme ailleurs, le contingent des gardiens est appelé Hieron Telos. Ainsi dit-il, ici aussi, comme Hermès, et là il cite le vers du chant 24, conduit le roi Priam loin des nefs en échappant aux yeux des gardiens sacrés. Donc, Stat a bien fait le rapport entre les deux passages, en disant on est dans le même cadre de signification. Il les appelle hieroi, poursuit Eustat, pour exprimer leur vigilance et leur attention à la communauté. Et vous voyez, je l'ai mis ici en, en grâce, hyper tout On a Koinos à ce moment-là, évidemment, on n'a plus que Sunos. Euh, leur attention à la communauté, comme on dit également des cités, qu'elles sont héra. Donc il fait le rapport entre les trois, entre le passage du champ 10, le passage du champ 24 et toutes ces occurrences où les cités elles-mêmes sont dites sacrées. Et donc la préservation du koinon, de ce qui est commun de la communauté, est palpable dans de tels usages, ce qui me ramène évidemment au fragment 114 d'Héraclite et au nomos divin sur lequel s'appuie le nomos des cités. Toutefois, et... C'est un point important de la réflexion présente. Si j'ai opéré un rapprochement avec la déesse Eunomia ou avec le rempart de la cité qui est qualifié d'Héros, dans les les passages de de l'épopée homérique, je dois souligner, et c'est un point auquel je reviendrai dans les derniers cours quand je vous parlerai davantage d'épigraphie, il faut souligner que Nomos n'est pas conçu comme une puissance divine. Ça, c'est un point important. Donc, ce n'est pas... Sauf, allez, il y a une exception, c'est un, un, un hymne orphique euh, du deuxième siècle de notre ère où on a une... une euh, comment dirais-je une, une prière au nomos qui, qui, qui a l'air d'être divinisée. Euh, mais sinon, dans la tradition, il n'est pas. Euh, il n'est pas divinisé. Le terme n'est pas... Euh, transformer, si vous voulez, en puissance divine. Donc on, je dois me saisir, évidemment, de ce, de ce constat. Quant à Hieros, hein, dont on vient de voir qu'il pouvait qualifier ce qui protège la cité, on pourrait s'attendre à ce que précisément il vienne qualifier Nomos. Alors quand Nomos est qualifié de Hieros, et ça aussi, j'en reparlerai quand je, j'entrerai dans le, la documentation épigraphique, ça veut dire non pas que la loi est sacrée au sens strict, mais que la loi s'occupe des choses sacrées, des hieras, des sanctuaires, des, des, des sacrifices, etc. Donc, ce n'est pas du tout la même perspective. Quand nomos est, peut être qualifié avec un, une, une connotation divine, c'est, comme ici, teios qui peut servir, mais c'est relativement, euh, relativement rare. Donc, les nomoi ne sont pas conçus comme des puissances divines et ne sont pas qualifiés de hieroi. Et cette Encore une fois, c'est un constat auquel je je vais revenir. Mon dernier point, je voulais annoncer, ce sera le serment des effets, justement. Mais sur un point que je n'avais pas abordé de façon aussi euh, directe l'année dernière. Donc j'avais évoqué l'année dernière, toujours dans le même registre de ce que je viens de dire à propos du commentaire de Stat j'avais évoqué cette partie du du serment hein, avec les armes sacrées en quoi est-ce qu'elles sont sacrées non pas qu'elles aient été consacrées au Dieu mais dans la même logique que ce que l'on vient de voir sur les gardes sacrés, la troupe sacrée des gardes euh, c'est-à-dire ce rapport à la préservation de la communauté en tout cas je ne vois pas comment on peut le comprendre euh, comment on peut le comprendre autrement Euh, donc, voilà pour le, le serment. Et puis, après, on a cette référence aux lois dont j'avais déjà un peu parlé à propos de l'usage même du mot « tesmos ». Mais ce que je veux analyser aujourd'hui avec vous, c'est la manière dont sont qualifiés les tesmoïs. Dont sont qualifiés, donc, les tesmoïs. Alors, pourquoi tesmoïs Ici, nous avons affaire donc, à une inscription, vous voyez, euh, non, vous ne voyez pas, je ne l'ai pas mis, euh, qui date de la, à peu près du milieu du IVe siècle l'inscription elle-même, hein, date du milieu du IVe siècle avant notre ère, mais fait sans doute droit à un serment qui est enfin, produit, publie, si vous voulez, un serment qui est sans doute plus ancien, comme l'attestent certaines expressions, dont l'usage de tesmos, pour dire loi, en un temps où nomos était largement répandu et où tesmos avait la saveur de l'ancien. Donc, ici, si on relit le serment des éphèbes, en tout cas dans sa première partie, parce qu'après vous avez une partie très intéressante avec les témoins divins, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper maintenant, puis ça me détournerait de mon propos. Donc, serment ancestral, vous voyez, Orcos, Patrios. Serment ancestral des éphèbes que doivent jurer les éphèbes. Je ne déshonorerai pas les armes sacrées, hein, ce sont les hiéraoplas dont je viens de vous parler ni n'abandonnerai celui qui se tient à mes côtés où que je sois en ligne vous, vous voyez là la phalange politique, hein, la phalange où chacun protège son voisin avec la moitié de son bouclier je défendrai les Hirakaihosia, ça aussi je laisse pour le moment de côté j'y reviendrai euh, et je ne transmettrai pas la patrie amoindrie mais plus grande et plus forte selon mes capacités et avec l'aide de tous je, vous voyez à la fois l'individu et le collectif indissolublement liés J'obéirai à ceux qui commandent toujours en conscience, ainsi qu'aux lois établies et à celles qui seront établies en conscience à l'avenir. Si quelqu'un les met à mal, je m'y opposerai de toutes mes forces et avec l'aide de tous, j'honorerai les cultes de mes pères. Et vous voyez à nouveau la notion de hein, de ta patria, hiera ta patria, comme on a l'orcos patrios. Donc, je disais, les armes des Éphèbes sont hieras parce qu'elles servent à défendre la cité, hein, comme le rempart est sacré parce qu'il protège la cité, je viens de le dire. Euh, Deux formulations sont à mettre en évidence autour des tesmoïs. Tout d'abord, le verbe dont les tesmoïs sont assortis. Vous voyez ici, on a un participe, un hydruménone, euh, du verbe « idruain » et ici le verbe lui-même en futur hein, idrusontai. Donc on a cette notion d'idruain qui signifie la fondation et tout particulièrement la fondation en contexte sacré. On utilise ce verbe quand il s'agit de fonder un temple, un autel, une statue. Et des temples, des, des, comment dirais-je, des, des bâtiments euh, destinés aux dieux pourront être appelés des hydrumata. Donc on voit bien que la connotation sémantique du terme est, euh, est forte et précise. Donc il s'agit d'ancrer dans un lieu donné, de le fonder, de l'ancrer l'expression de la piété est créer une relation, quand il s'agit d'un temple, d'un hôtel ou d'une statue, créer une relation avec le destinataire divin, bien sûr. Et donc, je pense qu'un tel verbe devait résonner d'une tonalité particulière aux oreilles d'un Athénien du IVe siècle. Car habituellement, d'autres, en tout cas au IVe siècle, d'autres expressions étaient privilégiées pour parler des lois établies. Je vous donne deux exemples et la, la semaine prochaine je reviendrai sur, euh, sur l'un des deux exemples on parlait au IVe siècle davantage de nomoi donc euh, keimenoi ou de nomoi mais c'est plus rare catestotes euh, donc vous avez hydrumenoï on, on ne l'a pas, on ne le trouve pas c'est, c'est vraiment le, le serment des éphèbes de ce point de vue est tout à fait spécifique tout à fait particulier. Donc, des tesmoi hydruménoïs, comme dans le serment des éphèbes, mobilisent un référentiel beaucoup plus concret que les, les keiménoïs, nomoi qu'on vient de voir, à savoir l'ancrage dans le sol. L'ancrage dans le sol, la, l'association étroite avec la terre de la patrie et donc les institutions et les dispositions légales qui le soutiennent. Et je vous renvoie pour cela aux réflexions sur les usages de tesmos que j'avais présentées l'année dernière dans l'épigraphie. Donc ça, c'est le premier point dans ce texte, l'usage de ce verbe associé au Thesmoï. Vous avez là une, une connotation de... Je, dirais de, de je, je n'irai pas jusqu'à la sacralisation, mais en tout cas, on est dans un registre qui montre, euh, qui, qui relève de ce champ sémantique-là. Deuxième formulation que je veux mettre en exergue, vous l'avez sous les yeux ici, c'est « emphronos ». C'est un adverbe qui qualifie donc tant le commandement futur des stratèges que l'action législative à venir, puisque vous voyez qu'on l'a deux fois. On l'a deux fois. Alors, vous aurez reconnu, j'imagine, le champ sémantique du verbe « phronéo » qu'on a vu tout à l'heure, la phronésie, la pensée. Euh, On a vu quelques occurrences chez Héraclite, tout à l'heure, et donc les éphèbes jurent de suivre des commandements sensés, qui ont été réfléchis, hein, c'est ça que ça signifie. Quant au testament, on voit bien que Mphronos n'apparaît pas pour les premiers, c'est-à-dire ceux qui ont été déjà éprouvés par le temps qui a passé, hein, c'est le tribunal du temps, la pierre de touche du temps que j'évoquais tout à l'heure, à propos du catanomone. Donc, ils n'ont pas encore été soumis au tribunal de, du temps. Les, ceux, qui sont, pardon, ceux qui viendront, les tesmoïs qui viendront, eux devront avoir été établis avec la même conscience et la même prudence que les tesmoïs du passé qui ont déjà passé cette épreuve du temps. Donc, vous voyez qu'il y a là une, une nuance. Hein C'est-à-dire qu'on a, encore une fois, la présentation de cette euh, ancrage dans le territoire, ancrage dans la communauté qui fait du référent même des lois quelque chose qui dépasse euh, le le moment de son son émission elle-même. Et pour conclure, je reviens une dernière fois au fragment 114 d'Héraclite. Donc il atteste que le nomos de chaque cité, en tant qu'ensemble de comportements normés voire ensemble des principes régulateurs de tels comportements peuvent être conçus sur un arrière-plan divin, à savoir l'ordre du monde que manifeste la boulette de Zeus c'est le monde ordonné sous l'égide de Zeus, au sens d'un pouvoir qui ordonne, hein, c'est-à-dire qui met en ordre et qui donne des ordres puisque ce sont les deux sens du mot et les vers de pain d'art, puisque je vous ai dit que j'allais m'attaquer à deux monuments, Héraclite, c'était pour aujourd'hui. Pain d'art, ce sera la semaine prochaine. Donc les vers de pain d'art, qui parlent explicitement de nomos basileus, vont également nous conduire dans cette voie, mais là, ce sera pour la semaine prochaine. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr